0: mi gente, once años en Radio Melodía. Hola mi gente, para que la voz de la comunidad se escuche. Hola mi gente, hola mi gente, presenta Amparo Parramosquera, la señora de las noticias. A partir de este momento nuestro micrófono se enciende para transmitir su voz, proponer, comentar, y analizar los hechos que son noticia en este nuevo día, buscando respuestas y soluciones a los temas que inquietan a nuestra comunidad.
1: Oigan mi gente,
2: lo más grande de este mundo. Hola
0: mi gente, once años en Radio Melodía. Hola mi gente, para que la voz de la comunidad se escuche. Hola mi gente. Hola mi gente, presenta Amparo Parramosquera, La señora de las noticias Colombia, o oh Colombia, ¿qué está pasando? ¿Cómo creces con tanto dolor y guerra? Sin motivo nos estamos alejando de la paz y los bambucos de mi tierra la música de mi pueblo
2: está cambiando. Ocho de la mañana, dos minutos. oyentes de la mi gente, muy buenos días. Les saludo. Hoy jueves 29 de julio. Al cumplirse los tres meses del de paro, hubo en la tarde de ayer una anunciada manifestación que se dio en orden y fue pacífica hasta que llegaron a la wii Como ciudadanos de bien, es nuestro deber hacer un llamado a los jóvenes que marchan en horas de la tarde en Babucaramango para que dejen de violar los derechos humanos de los habitantes de la capital santanderiana, especialmente los residentes de los barrios aledaños a la UIS. Son, eh, pues, estos vándalos que han convertido en verdaderos campos de batalla a esta zona. En barrios como San Alonso, la universidad y otros aledaños a la UIS hay casas de ancianos de reposo están siendo afectadas primero por los artefactos explosivos que hacen estallar estos jóvenes hasta altas horas de la noche y el accionar de los gases del de esmar. Ayer anoche, paso a paso en la página de la eh, de la de la de la policía, se estaba informando. Empezó a las ocho dos minutos. Nuevamente con bombas incendiarias artesanales piedras y alimentos contundentes un grupo de personas realizó acciones violentas frente al estadio. Eso era minuto a minuto que ellos enviaban <coughs> información aparte de ello videos de lo que estaban ocurriendo allí. Ahí hora un grupo de reducido de jóvenes con capuchas lanzan bombas molotov contra los uniformados buscando algún tipo de confrontación. Encapuchados amarraron de un poste, oígase bien, de poste a poste, una peligrosa cuerda metálica con el objetivo de generar daño a los motociclistas que pasaban por inmediaciones del barrio de la universidad y por eso estaban alertando a la comunidad para que evitaran esta clase de accidentes. A, el, a las 11 y 40 de la noche, dice la policía a esta hora, con escaleras y sogas, encapuchados, intentan derribar una de las principales cámaras de monitoreo de seguridad del barrio de la universidad eh, pues ya hubo la declaración del señor eh, de, de la policía y también de el, la, la doctora Melissa Franco como secretaria de eh, gobierno del de, de interior del municipio de Bucaramanga, estaba mirando aquí este video y concentrada ahí no hay derecho yo creo que tenemos que ponerle punto final a estas confrontaciones. A estos señores que buscan provocar a la policía, porque eso es lo que ellos hacen, buscar cualquier tipo de confrontación y seguir atentando contra los bienes públicos, contra la misma comunidad, porque el hecho de que ellos estuvieran amarrando una cuerda metálica de poste a poste, para que pasara algún motociclista y lo que ocurrió en Bogotá, que uno de los motociclistas que pasaba por ese lugar murió, eso lo están haciendo. Y no podemos aceptar estas barbaridades. Y ellos son los que provocan la fuerza pública. Eso está demostrado, eso está evidenciado, lo hemos visto desde los edificios altos, cuando ellos caminan. Y me le candela a los bancos. ¿Sí? Ellos buscan la forma de meterle candela para que llegue la fuerza pública, porque para eso es la fuerza pública, para salvaguardar, la vida bienes y honras de los ciudadanos. Tiene que actuar. Y eso es lo que está pasando, lamentablemente. Y cada que hay una marcha de esas, por eso digo, la gente le bien, marchó y se fue para su casa. Y el vándalo queda ahí haciendo mal atentando contra la misma humanidad qué clase de gente están formando qué clase de gente se está formando En manos ¿de quién va a quedar este país? ¿Mm? eso es lo que tenemos que analizar bueno, pasemos a cosas mejores 8 de la mañana, 6 minutos hoy es el Día Internacional del Tigre durante la cumbre del tigre que pues, tuvo lugar en Rusia en el año 2010, Año del Tigre según la cultura china se decretó que cada 29 de julio se celebraría el Día Internacional del Tigre. Esta iniciativa surgió por el entonces primer ministro de Rusia, hoy en día presidente del país, Vladimir Putin, quien, es que, quien congregó a los líderes de los 13 países más potentes, pues que aún cuentan con población de tigres en estado de libertad, protegerlos está pues esa canción, recuerda lo que quieres que me coma el tigre que me coma el tigre, ¿Qué canción tan bacana y que es cuanto la bailar? y de lo glorioso pasemos a lo doloroso porque muere Johnny Buenaventura la voz que hizo famoso el tema Patacón Pistado Johnny Buenaventura inmortalizó en su voz esta canción un tema de 1985 que rápidamente se popularizó en América Latina también fue responsable de otros grandes éxitos como Capullo Torullo y Vitasque, la resbalosa, entre otros. El legendario merenguero dominicano falleció este miércoles a los 81 años, víctima de un infarto al corazón, según informó su familia a los medios de prensa. Son las 8 de la mañana, 8 minutos, y para las 9 de la mañana de hoy, 29 de junio, Está prevista la salida de la carrera masculina de la primera etapa de la vuelta al Gran Santander que partirá desde la plazoleta del municipio de Barranca Bermeja para culminar en el Cerro del Santísimo. Esta información que voy a leer va a traer vanguardia. Dice, entre las 8 de la mañana y las 1 de la tarde de hoy jueves se registrarán restricciones en los sectores de la plazoleta de la alcaldía Barranca Bermeja, calle 28, clínica San José, Cedra en la vía nacional, en la zona de La Renta, Alto de Brisas, Portugal, Lebrisa, Anillo Villalpa, Paciquero Piña y en Florida Blanca en el acceso al Santísimo. Así que pues los invitamos a que salgan a mirar esta eh, carrera y a eh, pues, avivar a nuestros eh, ciclistas, pero con todos los protocolos que exigen para poder de esta manera combatir los contagios de COVID-19. Como siempre, don Andrés Botero, en la edición y musicalización de este su programa Hola, mi gente, vamos a una pausa y a regresar.
3: Prevenga enfermedades como sarampión o rubeola vacunando a sus pequeños en edades de 1 a 10 años. La Secretaría de Salud Departamental invita a los padres de familia a que acudan con sus niños a la IPS o centro médico más cercano de su hogar. La vacunación trasciende barreras y es gratuita en los 87 municipios de Santander. Siempre adelante,
0: siempre Santander. De lunes a viernes a las 8 de la mañana, Amparo Parra Mosquera dirige y presenta Hola mi gente mi gente, creamos el puente que construye la comunicación para que nuestras comunidades sean escuchadas y encuentren respuesta a sus inquietudes y necesidades. Hola mi gente, año 11 en Radio Melodía, periodismo al servicio de la gente, dirige Amparo Barra Mosquera, la señora de las noticias. Eres bella, dulce, grande, y soberana, de orquídeas, mares, y ríos. Valles, llanuras, montañas, todos, todos los climas, climas reflejan la grandeza colombiana. Falta el del entendimiento que lesiona tus entrañas.
2: Quisiera encontrar, como la otra
4: vez, la otra vez, la vez senderos de, de gloria.
2: Ocho de la mañana, 10 minutos. El padre vista Sano nos habla hoy de las opciones de vida. Escuchémoslo.
5: Mateo 13 del 44 al 46. Opción de vida. Lo primero que vemos es tesoro en un campo, y tu vida implica una búsqueda. Lo que buscas está aquí, en este mundo, pero exige de vos la seriedad de buscarlo. Busca tu felicidad, no te quedes así con las manos vacías, ni tampoco esperes que venga todo por sí solo. Soltate y salí. Busca a Dios y busca eso mismo que te hace feliz, que te da paz que te hace sentir bien, eso es que te llena. Lo segundo es que tenés que estar lleno de alegría. Al tener a Jesús y saber por dónde va el camino de tu felicidad, te llena de alegría y de entusiasmo. La alegría es el eje de la paz interior que logras tener. Un corazón lleno de paz permanece alegre, porque alegría y paz son las señales de que tu caminar va por ahí. Hoy, de lo que estás haciendo y viviendo, te da paz. ¿Te llena de alegría? ¿De entusiasmo? Por eso el último eje es negociante. Saber y aprender que en la vida uno debe ponerse cierta jerarquía de valores. El saber que vos vas armando un ritmo, pero que de vos exige dejar de lado algunas cosas y adelantarse más a otras. Por eso aprende a dar valor a cada cosa según lo que te lleva más o menos al objetivo que vos tenés. Dios nunca te deja, pero te advierto que cuando lo conoces verdaderamente, a Él no lo dejas más. Que Dios te bendiga, te acompañe y te proteja, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga. Cuídate.
2: Gracias Padre. Ocho de la mañana, doce minutos. Otros 675 nuevos contagios y 15 fallecimientos por COVID-19. Santander reportó este miércoles el Ministerio de Salud. Los contagios continúan incrementándose en el departamento. ¿De qué vamos a seguir cuidándonos? Porque pues hay muchas personas con muchos hogares que están de luto por el fallecimiento de uno de sus seres queridos, a veces dos, a veces tres. Conocemos amigos que se fueron jóvenes. Gente que de verdad le servía a la sociedad, pero lamentablemente se contagiaron. Ocho de la mañana, 13 minutos. En Colombia ya se han aplicado casi 26 millones de vacunas anticoronavirus, anuncia el Ministerio de Salud. Cerca de once millones 600 mil colombianos ya completaron su esquema de vacunación contra el COVID. La alcaldía de Florida Blanca intensifica jornadas de vacunación en el sector rural. El campo florideño es un eje fundamental en la agenda de activación económica del alcalde Miguel Moreno y para garantizar la salud y el bienestar de las familias agricultoras se adelantan intensas intensa jornada de vacunación en las veredas del municipio. Más de 350 personas de las veredas, Casiano, Agua Blanca, Rosa Blanca, L. Chale, Bericute fueron vacunados durante las visitas que realizó recientemente la clínica Guane en estos sectores. Además de decir, Colombia recibió este miércoles un nuevo lote de más de 440.000 vacunas, dosis de vacunas contra el COVID de los laboratorios Pfizer. Los biológicos hacen parte de las negociaciones bilaterales del gobierno nacional con la farmacéutica. El viceministro de Salud y Protección de Servicios, Luis Alexander Moscoso, explicó que las vacunas se destinarán para la aplicación de segundas dosis de quienes recibieron la primera inmunización ...con este laboratorio... ...el Servinestro de Salud... ...invitó a todos los ciudadanos... ...para que se presentan a los puntos de vacunación... ...para poder tener esta segunda dosis... ...que es vital... ...para poder garantizar una mayor inmunidad... ...de igual manera... ...resaltó que estas vacunas... ...serán distribuidas... ...de tal manera... ...que entre jueves y viernes... ...estén en todo el territorio nacional... ...Moscoso destacó... ...que con este lote de vacunas... ...contra el COVID-19 el país ha recibido un total de 35.814.754 dosis de todos los laboratorios, incluyendo 2.100.000 adquiridas por el sector privado y seis millones en donaciones del gobierno de los Estados Unidos. Ocho de la mañana, 15 minutos, una pausa, ya regresa.
0: Rosario Muy buenas noches Abrame usted Su tienda Solo un momento Porque Vengo cansado
2: Desde sí, sí, muy lejos uh -huh. Ocho de la mañana 16 minutos Richard Aguilar renuncia a su En el senado tras su captura Luego de que se conociera En las últimas horas la captura del senador por el partido Cambio Radical Richard Aguilar, el congresista, confirmó su renuncia al Congreso de la República. En una carta enviada al presidente del Senado, Juan Diego Gómez Jiménez, Aguilar aseguró que la decisión obedece a la medida de aseguramiento de detención preventiva que, imputada por, imputada por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, dice que me impide continuar con el normal desarrollo de mis deberes y funciones. Ese tema pues ya pasará ahora a la fiscalía, por la renuncia no tiene eh, fuero de congresistas. Y desde hoy 29 de julio y hasta el 12 de agosto estará disponible el subsidio Colombia Mayor para más de 1.650.000 adultos mayores vinculados al programa participantes podrán reclamar 80 mil pesos correspondientes al ciclo 7, así lo confirma la directora de prosperidad social Susana Correa Borrell
4: Como gobierno desde prosperidad social continuamos trabajando para garantizar que en medio de esta pandemia y todos los efectos que ha traído en la población con mayores carencias, los más de 1.7 millones de beneficiarios del programa Colombia Mayor puedan recibir los recursos mensualmente por eso hoy les informamos que desde el 29 de julio hasta el 11 de agosto estará disponible el pago correspondiente al mes de julio por 80 mil pesos a través de su red y aliados. Recuerden que para cobro a través de un tercero autorizado el poder debe estar autenticado ante juez o notario. Invitamos a todos nuestros adultos mayores que vayan a cobrar estos subsidios respetar todas las medidas de bioseguridad para que juntos sigamos cuidándonos. Son las 8 de la mañana,
2: 18 minutos, entonces a cobrar los que tienen este subsidio para que pues, eh, eh, puedan de esta manera tener los recursos. Y de acompañadito a los abuelitos, ¿no? 8 de la mañana, 18 minutos, el secretario de Infraestructura Departamental, Jaime René Rodríguez, advirtió que los recursos asignados por el gobierno nacional al pacto funcional fueron destinados para la construcción de siete proyectos nuevos.
0: Se ha terminado este consejo directivo del Pacto Funcional Santander donde hay buenas noticias para el departamento 138 mil millones que se han incluido a este pacto funcional en obras de mitigación para los municipios de Málaga Girón, Bucaramanga y San Gil, como también la construcción del Palacio Municipal del municipio de Matanza 138 mil millones que se adicionan a este pacto para completar así más de 1.9 billones de inversión del Gobierno Nacional y el Gobierno Departamental. Es gracias al agradecimiento al presidente eh, por la inclusión de este importante recursos también al Director Nacional de Planeación y la gestión del señor gobernador para que estas importantes obras vengan al Departamento de Santander a través del Pacto Funcional. Son las 8
2: de la mañana, 19 minutos, una pausa, ya regresa. 20 minutos. El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, confirma la reactivación de la educación superior en el departamento que avanza hacia la transformación y la calidad formativa.
4: El Consejo Superior de, de la Universidad Industrial de Santander eh, había aprobado la construcción de estas eh, aulas híbridas, aulas que van a permitir que de manera presencial o de manera virtual nuestros estudiantes puedan retornar eh, a las clases y que de una u otra manera se está cumpliendo con los aforos, con todas las normas eh, que da el Ministerio de, de Salud, el Ministerio de Educación, pero lo más importante es que a partir del 2 de agosto volveremos a ver a nuestros estudiantes, eh, empezando también por los de, de primeros semestres que no habían tenido la oportunidad de venir a la universidad mientras se hace toda esta inducción y a partir de, del 9 ya de manera general puedan estar en, en todas las sedes, pero cumpliendo ese pico y cédula, eh, por decirlo así, que con el último eh, dígito, par o impar eh, se del el último dígito del carnet puedan venir unos un día y los otros al otro día. Y eso nos va a permitir que también puedan estar desde sus casas conectados y los profesores estén enseñando de manera presencial o de manera virtual a todos los estudiantes. Yo creo que esto es un, algo de, de, de sentirnos muy orgullosos los santanderianos los estudiantes de la Universidad Industrial de Santander. Aquí hay 426 aulas híbridas que no las tiene cualquier universidad. Y hoy la Universidad Industrial de Santander está dando ese gran ejemplo, ese gran salto a la tecnología, a la virtualidad y sobre todo que esta manera está para quedarse en las aulas de clase, en las instituciones. Y yo creo que la Universidad Industrial de Santander ha dado ese gran salto para que las aulas híbridas sean la, la alternativa para nuestros estudiantes. Muchos son de la provincia, muchos son... Eh, de municipios lejanos, pues van a poder estudiar desde sus casas o quienes también puedan estar aquí de manera presencial, les van a facilitar. Yo creo que eso es un gran salto y la Universidad Industrial de Santander, en este tiempo de pandemia, a pesar de las dificultades, creo que se ha venido preparando para ser una de las mejores universidades de, del país y, y del mundo con todo este, todas estas eh, metodologías que se ha venido implementando y creo que para eso estamos trabajando.
2: Ocho de la mañana, 23 minutos, pero la delegada de la ministra de Educación ante el Consejo Superior de la UIS, Ana Milena Gualdón, afirmó que la Universidad Industrial de Santander es un referente a nivel nacional en la modalidad híbrida.
1: Yo creo que la UIS es un referente a nivel nacional en esta modalidad híbrida. Las eh, aulas, como lo hemos visto el día de hoy, creo que están dispuestas para que los jóvenes vuelvan a las clases. Estamos eh, a nivel de todo el país retornando a la presencialidad con alternancia, como lo hemos dicho, de manera segura, manteniendo todos los protocolos de bioseguridad.
2: Son las ocho de la mañana, 23 minutos y esto es hola mi gente. Por su parte, el rector de la Wister, Dan Porras, destacó que en las primeras semanas de 2021 se entregarán más obras de infraestructura que mejorarán la calidad del ecosistema educativo.
1: Sí, en el tiempo de pandemia, la universidad liderada por el Consejo Superior y por el Consejo Académico emprendió el aprovechamiento de esa temporada para reforzar, modernizar las instalaciones que bien se ameritaban hacerlo eh, porque iban sobre todo al servicio de la comunidad estudiantil y académica de toda nuestra institución. Es así como intervenimos en la visita de hoy, nos pudimos dar cuenta, varios varios. Eh, y estructuras destacando en este instante de tiempo el edificio de aula de Camilo Torres y el edificio de Bienestar Estudiantil en todas las infraestructuras de la universidad que en pandemia estuvimos tuvimos, tuvimos eh, en media mayor a 500 personas que estaban laborando en estas obras Obvio, no solamente son estas horas que visitamos, sino tenemos dos o tres horas más que seguramente al final del año, o al principio del año entrante, también los estaremos invitando a que visibilicen eh, la construcción de esta infraestructura dentro del ecosistema de educación, innovación e investigación que estamos eh, integrando en la universidad. El Consejo Académico estableció un calendario que permite que el 2 de agosto sea el inicio formal o el inicio de actividades académicas, pero tenemos una semana previa a ese 2 de agosto, que inicia mañana lunes, con el fin de que se haga una semana de inducción y consensos entre profesores y estudiantes en torno a esta nueva modalidad híbrida, dado que es la primera vez que se va a implantar en nuestra institución, y queremos empezar como prendiendo motores. Sí, señor, eh, digamos que se, estamos hablando de, es hora de volver, el retorno a los campus de las diversas sedes de la universidad que han sido precisamente intervenidos, no solamente en la parte de infraestructura física, sino tecnológica y de servicios, con el fin de prestarle a la comunidad estudiantil un escenario, un espacio, un ecosistema que les permita formarse en este nuevo escenario que estamos viviendo, que es tratar de construir entre todos países.
2: Gracias, mi querido Hernán, por, eh, por, la, por todo lo que ha hecho por la Universidad Industrial de Santander. Y vanguardia trae una información que nos dice que Santander iniciaría hoy la aplicación de la vacuna moderna. Dice que estará recibiendo el mayor porcentaje de este primer lote. Inicialmente se inmunizarán a los de 30 años y se espera que la próxima semana se avance con los de 25 años y solo el 17% de la población de 40 y 44 años se ha vacunado en el departamento. Así que a vacunarse no se ponga a, a oír cosas de personas que no saben, que no conocen la ciencia, que no conocen cómo se hace una vacuna y que empiezan a hablar de barbaridades y no están de verdad de conscientes de que la vacuna les puede proteger su vida. La mayoría de personas que han muerto los últimos meses están personas que no llegaron a la SUCIS vacunada 8 de la mañana 26 minutos. Los, a ustedes, amantes oyentes, muchas gracias por su sintonía. Los dejo con la programación de Radio Melodía y hasta mañana. Los quiero mucho.